0: El 24 de enero la iglesia recuerda a San Francisco de Sales. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 3, 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, «Mira». Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el grupo, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hace un par de días comentamos que los parientes de Jesús fueron a Cafarnaúm a buscarlo para llevárselo, pues decían que estaba fuera de sí. Inmediatamente después, Marcos nos cuenta la discusión que tuvo Jesús con los maestros de la ley, pues estos lo acusaron de estar endemoniado. Y después, viene el relato de hoy, en donde Marcos nos cuenta que finalmente llegaron a verlo esos parientes que habían ido a buscarlo. El relato empieza diciéndonos que llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Antes de comentar este texto, es necesario recordar una vez más que los evangelios son más bien catecismos. No son relatos biográficos ni nos cuentan la vida de Jesús. Y en cuanto a catecismos, su objetivo es enseñarnos acerca de Jesús y su camino. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el texto de hoy? Nos quiere enseñar que lo más importante de todo es hacer siempre la voluntad de Dios. Y este deseo de hacer su voluntad Debe estar por encima de todo, incluso por encima de la propia familia. Y la visita de su madre y sus hermanos nos va a ayudar a reafirmar esta enseñanza. Si uno toma el texto literalmente como si fuese un relato biográfico, podemos quedar confundidos, pues aquí su madre, María, parece no entender a Jesús ni a su camino. Sin embargo, sabemos que María siguió a Jesús, y según Juan 19.25, terminó los pies de Jesús en la cruz, y después, según el libro de los Hechos, fue el centro de la primera comunidad. Pero, como el texto dice que su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, antes de comentarlo me parece también conveniente terminar de explicar el término hermano, pues puede llevarnos siempre a alguna confusión. Ya desde sus inicios, y especialmente desde el momento en que la Iglesia afirma que Jesús, además de ser verdadero hombre, es verdadero Dios, ha sostenido que Jesús fue hijo único. Y la razón de afirmar esto es que si Jesús es Dios, entonces tiene que ser único. Luego, si es así, ¿por qué aquí el texto habla de hermanos? Dos notas a este respecto. La primera nota es que debemos recordar que en el antiguo Israel las familias no eran como las de ahora. Era otra cultura, otra manera de pensar y otro modo de entender la vida. Y la gente funcionaba en base a grandes clanes familiares compuestos por primos, tíos y hermanos de sangre. Y entre los miembros del clan todos se llamaban hermanos. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro del Génesis. Dice Génesis 12:5 que tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, el hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y se fueron a Canaá. Y un poco después dice en Génesis 13:7 al 8 que hubo una pelea entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot, y entonces dijo Abraham a Lot, mira, que no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Como ven, Abraham dice a su sobrino Lot que son hermanos, porque pertenecen al mismo clan, pues los miembros del mismo clan se llamaban entre sí hermanos. Y la segunda nota es que en hebreo y arameo no existe la palabra primos. No era necesario, pues a los primos, miembros del clan, se les llamaba hermanos. Luego, la palabra hermanos no debemos entenderla de manera estrecha, como lo hacemos hoy. En ese tiempo se usaba en forma mucho más amplia y genérica. Entonces, cuando el texto dice que su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, hay que entender que fueron María, y algunos de sus parientes, y no necesariamente hermanos carnales. Parece que en este relato se trata de esos parientes mencionados en el verso 21, aquellos que habían ido a buscarlo para llevárselo porque estaba loco. Bueno, pues volviendo ahora al texto, este nos dice que María y sus familiares llegaron, no entraron en casa, se quedaron fuera. Pues dice el texto que desde fuera lo mandaron llamar, y era Jesús quien debía salir. El texto nos quiere enseñar que el camino de Jesús es muy difícil de entender, incluso para las personas que no son más cercanas como nuestros propios parientes. Y el modo de enseñarnos que los familiares de Jesús no entiendan ni participan de su camino, es decir que están fuera de casa, que no entran, que se quedan al margen de su pequeña comunidad, al margen de su camino. Además, ya Marcos nos ha dicho que ellos creen que está loco, Dentro de casa, en cambio, dice el texto, estaba mucha gente sentada a su alrededor. Estos eran sus discípulos, aquellos sentados a sus pies, que escuchaban sus enseñanzas con el deseo de ponerlas en práctica. Entonces, los que están en casa le transmiten a Jesús el mensaje de sus parientes. Dice el texto que la gente que tenía sentada alrededor le dijo, «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Y Jesús responde con cierta dureza, pues dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Esta respuesta no es de desprecio a su familia. Jesús sería incapaz de hacerlo. Recuerden que Marcos nos está enseñando el camino de Jesús, y lo que quiere enseñarnos aquí es que Jesús cuestiona que la familia se defina por los lazos de sangre. Eso es algo completamente ajeno a como muchos de nosotros pensamos. Entonces dice el texto que mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dice, «Estos son mi madre y mis hermanos». Jesús desconoce a sus familiares de sangre, a los que se han quedado fuera de su casa, y los desconoce como familia suya porque no participan de su camino, están fuera. Y más bien reconoce como su verdadera familia a aquellos que están con él dentro de casa más en concreto a sus discípulos y a quienes están sentados a su alrededor. Pero como su afirmación es extraña, inmediatamente aclara su enseñanza y dice, «El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Por tanto, lo decisorio, lo que define a la verdadera familia de Jesús, es su postura con respecto a la voluntad de su Padre. Todo aquel que se juega la vida por hacer la voluntad de Dios, ese participa del camino de Jesús y es familia suya. La Virgen María, porque siempre hizo la voluntad de Dios, es ciertamente familia suya y además es su madre. Recordemos que para Jesús la razón de su existir fue su padre. Su padre fue la pasión de su vida, el centro de todos sus quereres, su único amor y su primera y absoluta prioridad. Lo amó tanto que vivió solo para complacerlo, solo para hacer su voluntad. Y todo lo demás, incluso sus amores humanos, como el amor a su familia o a sus amigos, pasaron a un segundo plano. Esto no significa no quererlos. Significa que la voluntad de Dios tiene la preferencia. Más bien, cuando uno vive inmerso en hacer la voluntad de Dios, se va a preocupar mucho más de su familia de sangre y de sus amigos, y va a querer que les vaya bien. Pues es voluntad de Dios que vivan bien y sean felices. Por tanto, si la familia de sangre de Jesús está alineada con su único amor y con hacer solo la voluntad del Padre, entonces la reconocerá como su familia. De lo contrario, no. En cambio, los que son del mundo reconocen solo a su familia biológica o como a su propia familia, sin importar si viven en la luz o en la oscuridad sin importar si son justos o injustos, ni si viven en la verdad o en la mentira. Los van a preferir por delante de la verdad, de la justicia y del bien de los demás, y van a apañar todo su mal obrar solo porque son familia de sangre. Para Jesús, en cambio, si vives en la oscuridad, en la injusticia y en la mentira, no eres parte de su familia, ni eres de los suyos, por más pariente de sangre que seas. Pero si vives en la luz y en la verdad, en la rectitud, en la honestidad, entonces, sin importar lo que seas, incluso aunque seas ateo, eres parte de su familia, pues vives como su Padre quiere que vivamos. En conclusión, Jesús define a su familia no por lazos de sangre, sino por su relación con Dios y su voluntad. Y se define por qué tanto haces la voluntad de Dios. Sabemos que Jesús tuvo parientes de sangre, como María y José, que hicieron siempre la voluntad de Dios. Ellos, además de ser familia biológica, forman parte de su verdadera familia, pues a ellos solo les importó hacer la voluntad del Padre. La enseñanza de hoy nos debe llevar a preguntarnos, ¿y nosotros podemos decir que somos familia de Jesús? ¿Somos de los que siempre hacen la voluntad de Dios? Y nuestros familiares, ¿hacen la voluntad de Dios, viven en la verdad y la justicia, defienden la vida? ¿Y cuál es nuestra actitud respecto a ellos? ¿Actuamos con ellos como actúa el mundo o como actúa Jesús? Lo que sí sabemos es que si queremos ser familia de Jesús, es necesario vivir en la luz de la justicia y de la verdad. Pidámosle pues al Señor su gracia para llegar a ser parte de su familia, es decir, para que lleguemos a ser verdaderos hermanos suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.